0: Nos acercamos hoy en Con Nombre Propio a las nuevas generaciones, a esos jóvenes y a esas jóvenes que se abren paso en el mundo, en un mundo que, aunque mucho más desarrollado y con más opciones, se le pone bastante difícil, incluso más difícil que lo tuvieron los que hace más de 20 o 30 años eran o éramos compadecidos. Por ser mileuristas, algo que en estos momentos muchos hasta celebrarían. Pero iremos más allá de la mano de Ana Rivas Rodríguez, que es nuestra invitada en este espacio, una joven con la que queremos charlar y desterrar quizás una imagen que se ha ido creando en torno a estas nuevas generaciones, a los jóvenes, como que están ajenos a la sociedad. Ana, Ana nos acompaña hoy. Hola. Hola, ¿qué tal? La primera pregunta, que es la que ponemos siempre en este con nombre propio, es eh, ¿cómo se define Ana a sí misma? ¿Cómo se define Ana Rivas Rodríguez?
1: Uy, qué complicado de definirme. Pues, a ver, vamos a intentarlo. Yo creo que desde pequeña soy una persona que tiene muchísima imaginación. Tengo una mente bastante, por así decirlo, poderosa. No para, estoy todo el rato pensando. Entonces, yo tengo que deshacerme de esos pensamientos de alguna forma y... Esa forma en mí es la,
0: pues, la escritura. O sea, una sí. mente poderosa. Esa mente poderosa a veces te puede llevar a, a no sé, a algún quebradero de cabeza además. Oh, sí,
1: sí, bastante, bastante. Tengo bastantes quebraderos de cabeza. ¿Eh?
0: Pero
1: con, con el paso de los años los he, los he ido
0: amortiguando un poquito. Ojo, Porque... que dice, con los pasos de los años. Y Ana tiene, aún no sé qué los va a cumplir en cuestión de días, 25 años. O sea que. Ana, otra pregunta. Una mente poderosa, una mente que tiene su vida de escape en las palabras, en la escritura, que es algo que, que me gusta. A tus 25 años, ¿cómo defines la juventud? Porque eres joven, aunque tengas.
1: Estás? Sí, pues me das curioso, porque ahora que estoy a punto de cumplir los 25 años, es. Cuanto más pienso en, bueno, no sé, en los años de... Cuando tenía 20, que realmente es hace poco, es hace nada. Sí. Lo veo como que muy, muy lejano, eh, realmente, esa época. Es, no sé, como que cada... Cuanto más pasa el tiempo, cuanto más años cumplo, más veo que se escapa la juventud. Suena un poco deprimente, decirlo así. <risa> Pero a mí me gusta porque me hace, no sé, me hace disfrutar más de la vida. Me hace, creo, más... Más sabia, más que frente a esa, una de la juventud que era bastante más, más salvaje, más, no sé,
0: más desafiante a la autoridad y a mis padres. Ah, pero ah, has, has sido joven en ese sentido. Digamos que estás como en el término medio, para mí eres jovencísima, pero que estás en el término medio... De que ya te ves que dejas la juventud un poquito más lejos, esa juventud de joven rebelde, digamos.
1: Exacto, exacto. Pero está bien eso también, porque estoy en la... edad, vamos a decirlo. Estoy en, en la que sí que quiero centrarme más en lo que estoy haciendo, pues el doctorado que estoy haciendo ahora, y pues encontrar un trabajo, familia, lo que sea. Pero ahora no o sé, sea, me veo más centrada en todo más este centrada. tema. Sí, ¿Cómo, hace... crees,
0: eh, ¿Cómo crees, Ana, que, que ven a los jóvenes la sociedad? ¿Hay una visión distorsionada de la juventud?
1: Pues yo diría que, bueno, que sí, como todo, ¿no? Porque, la verdad si la gente que no se considera joven tiene una visión distorsionada de nosotros los jóvenes, pues nosotros también la no tenemos distorsionada de los que en teoría no son jóvenes. los podemos ver como personas, no sé, más torpes con la tecnología, es el tópico... Es lo típico, ¿no? Entonces supongo que si nos ven a nosotros como personas liantes que estamos todo el día, pues no sé, rascándonos la barriga o liándola por la calle, drogándonos, todo lo que sea, pues no tiene por qué ser cierto. Yo creo que es un estereotipo. Hay, hay de todo.
0: Hay de todo. Tipo de jóvenes. Me
1: gusta... antes menos.
0: Me ha gustado eso que has dicho, que si nosotros distorsionamos la realidad sobre los jóvenes, también los jóvenes la podéis distorsionar eh, de, los que, de las generaciones eh, que están por delante de vosotros. ¿En qué sentido crees que no hay una... Quizá una, una, una correcta interpretación de ambas, de ambas generaciones, por ejemplo.
1: Pues a mí, así si de primera, se me ocurre que es un poco igual la barrera generacional entre padres e hijos, porque nosotros chocamos o tendemos a chocar con los padres, o menos yo lo hacía. Y entonces yo creo que tampoco tratamos de entendernos demasiado. Igual intentamos chocar porque tampoco queremos parecernos a ellos, ellos no quieren parecerse a nosotros igual nos identificamos más con nuestros abuelos que son la generación anterior creo que puede ser un poco por ahí pero bueno son opiniones mías
0: no no pero me gusta esa opinión porque al final eh, me hace me gusta eso de que te, te, te puedas eh, como se dice identificar más con la generación de tus abuelos verdad que estamos hablando de una sí, sí. de una joven de 25 años eh, entiendo que tienes abuelos relativamente jóvenes también sí. pero por qué te identificas más con la generación de tus abuelos que con la de tus padres por ejemplo
1: pues no sabría decir exactamente, yo creo que es una cosa, a ver cómo explico esto, es una especie de, bueno, cuando los abuelos educan a nuestros padres, los educan de una forma, y ellos se, pues intentan revelar de la forma en la que los educaron, entonces a nosotros nos educan de otra forma diferente, y yo creo que si quitas a nuestros padres de medio, nos pareceríamos más a cómo educar a nuestros abuelos, es un poco extraño explicar esto, no sé si se entiende bien.
0: Sí, más o menos pero, se entiende, pero sí, sí, sí.
1: Yo creo que es un poco así, como que todo se va repitiendo un poco
0: a lo largo del tiempo y se vuelve otra vez el ciclo. Un poco así. Vale, este podcast se llama Con nombre propio y yo siempre hago una pregunta, es eh, dame dos o tres nombres propios de personas que destacarías en este momento en tu vida o que puedas decir que han marcado tu vida o que tú consideres importantes en tu vida. Qué complicado escoger a dos. van bueno. a. <ríe> Te doy tres, es que sí. seguro que hay muchas en la vida de cada
1: persona, claro, pero... es que Claro, es que no puedo no puedo elegir dos sin elegir tres, sería mi madre, mi o sea, mi madre Mónica, mi padre Fernando y mi hermana María.
0: ¿Qué decimos de Mónica?
1: ¿De Mónica? Pues es mi gran inspiración en la vida, o sea, ojalá ser la, me, la mitad de personalidad que tiene ella, la mitad de buena madre que fue,
0: ojalá serlo. ¿Qué te inspira tu madre?
1: ¿Qué me inspira? Pues no sé, todo todo, o sea todo lo que todo lo que hace, las creaciones que hace ella, su imaginación, sus palabras de cariño, el estar en mi vida siempre, me inspira muchísimo.
0: Y una palabra para definirla a ella, a Mónica.
1: Sí. Eh, que complicado, no sé, muchísimas. Una. Una solo, no sé, amor.
0: Amor, perfecto. Amor. Y de Fernando qué decimos.
1: Pues siempre fue el lado más racional de, de mis padres, siempre me intentó guiar por el camino, bueno, por el camino correcto como todos los padres, pero en más en temas de, de estudio siempre me inspiraba en la ciencia y todas esas cosas. Me hizo ser curiosa en torno a lo que me rodea él, muchísimo.
0: ¿Y cómo definirías a Fernando, a tu padre, con una palabra? Como, como racional, sí. Racional. Y no. nos, queda, nos queda María. ¿Qué significa María para ti?
1: María es mi persona favorita del mundo Absolutamente Y es mi hermana pequeña Y la quiero muchísimo Tenemos una relación muy buena Yo diría que es mi mejor amiga prácticamente Es un poco extraño decir esto Pero sí que lo es
0: Es un ángel de luz Un bueno. ángel de luz, ya, no. ya la has definido <risa> no. Ana eh, Ser joven Actualmente, si te digo ser joven Es, ¿qué dirías?
1: Ser joven, uff, es complicado ser joven en este mundo, ahora mismo. ¿Por
0: qué? Porque,
1: qué? a ver, siempre se dice que las oportunidades de ahora son menores que las de antes, y yo creo que sí que es cierto. O sea, no, es, no creo que sea un estereotipo. Yo creo que cada vez hay más gente en el mundo, cada vez hay menos lugar donde colocarnos a todos, y yo creo que es un poco el problema principal de los jóvenes, que no sabemos a dónde ir. No, A veces no hay sitio para nosotros. Tenemos que abrir nuestro camino en un mundo de tiburones, por así decirlo. ¿Y, bien,
0: ¿no? ¿Y cuál es la crítica o la etiqueta que muchos os cuelgan a las nuevas generaciones con la que no estás en absolutamente de acuerdo?
1: Y, pues, por ejemplo, vagos. Sí. O, no sé, fiesteros, o que malgastamos el tiempo en las redes sociales, distraídos. No sé. Lo, de, eso. lo de la. En las redes sociales. Muchísimo. Solo que. Pues si, no quieren, si nadie quiere verlo, se quedan simplemente con el estereotipo.
0: O sea, las redes sociales no son malas, entonces.
1: No, no son malas. Las redes sociales, si se usan bien, son buenas. Todo como todo. Si se usan mal, está mal. No puedes estar siete horas al día en TikTok.
0: ¿Qué aportan las redes sociales hoy en día?
1: Aportan, Yo creo que aportan bastante comunicación entre las personas. Que ahora estamos todos dispersos por ahí yo tengo todos mis amigos dispersos. No sé, uh -huh. están ya casi. Entonces yo creo que nos aporta bastante comunicación entre nosotros, creatividad, de ver lo que, bueno, lo que la gente está haciendo con sus vidas. También cosas malas como, pues no sé, la ilusión de una vida perfecta, que pone muchísimo a gente, que eso no es cierto. Si mientras tú sepas que no es cierto y solo te sepas transmitir a tus hijos, yo creo que bien.
0: Me, me llama la atención, paradójicamente, porque cuando se habla de redes sociales, generaciones mayores a la tuya hablan de que están acabando con la comunicación. En cambio, vosotros lo destacáis como la, amplían la comunicación.
1: Sí, porque yo creo que amplía la comunicación digital, pero luego la personal se reduce un poco, porque al final estamos, por ejemplo, yo cuando voy en el bus estamos todos así, o el móvil, escuchando música y no estamos relacionándonos tanto, pero bueno, en cambio cuando salimos de CIO estaba a tomar algo nos relacionamos ahí más que en la vida a día, entonces sí que Sí que puede ser un problema en ese sentido, de que nos da más vergüenza preguntar.
0: Y con la, hablábamos de etiquetas, que nos gustan las etiquetas de vagos, de fiesteros, de bueno pues eso, de gente que no hace nada. ¿Con qué etiqueta crees que hay alguna etiqueta que os haya puesto a los jóvenes de hoy en día que sea cierta y que tú compartas?
1: Mm, a ver, pues yo diría que siempre a los jóvenes nos asocia con bueno con la innovación de hacer proyectos constantes. También, o sea, es un poco paradójico tenemos Sí, las que noches. estáis
0: en las cosas, ¿no? Muy bien.
1: Pues yo diría que esa es correcta, porque en general los jóvenes estamos buscando sensaciones constantemente, en general. Y eso nos hace ser más creativos que la gente que ya tiene su vida hecha, básicamente.
0: En Santiago Compostela eh, has estudiado psicología, ya te has eh, licenciado. Creo que tienes un máster en neurociencia. Tengo, tengo. Que, y ahora estás eh, inmersa en la inteligencia artificial eso suena como a algunos nos suena como uh, no como <ríe> por sí. qué inteligencia artificial más de porque hablabas de palabras de, de expresarte que normalmente se habla de las letras inteligencia artificial suena como más científico más racional como decías hace un momento de tu padre
1: exacto a mí siempre me gustó siempre me gustó el tema de tipo de cosas de inteligencia artificial, que yo no sabía mucho del tema hasta, hasta hace un año. Simplemente yo lo vi en una asignatura que tuve en el máster, bueno, dos, un par de ellas, que las cogí porque me llamaron un poco la atención y me acabó, me acabó gustando muchísimo pues todo el tema de entrenadores de cómo, cómo, aprend, cómo hacer que las máquinas aprendan cosas para después aplicarla a la vida real, clasificación de patrones. Esas son las cosas que estoy aprendiendo ahora, programar también. Y no sé, me, me hizo un clic así, bastante no sé, bastante mágico un poco quizás, y, me, y dije, pues yo voy a, voy, a a, voy a ir a por todas, y me matriculé en este doctorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que no tiene mucho que ver con mi titulación previa, se une un poco con algunas cosas de neurociencia, con psicología, pues nada, no, la verdad, pero hay otra, otra compañía que hizo los mismos estudios que yo, más otro máster, y también está aquí, así que sin problema.
0: Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? inteligencia artificial. Nos tenemos que asustar, nos van a sustituir las máquinas, que es lo que todo el mundo piensa cuando hablamos de inteligencia artificial. Se muere la nah, risa. Quizá
1: en 200 años. Pero por ahora estamos bastante lejos de, de que nos dominen las máquinas. Sí. Sí. Aún, aún sí. Aún estamos en, no sé, estamos en el nacimiento de la inteligencia artificial. Lleva muy, o sea, muy pocos años. En, en boga comparado con nuestras ciencias. Así que no, la verdad
0: ni ¿Qué puede aportar esa nueva ciencia? Porque claro, es lo que decimos siempre, los jóvenes, y ya no los tan jóvenes como tú de 25 años, sino incluso las, no, las futuras generaciones van a hacer carreras o trabajos que todavía estén por descubrir, ¿no? Y sí. entiendo que la inteligencia, inteligencia artificial abre ese camino también, ¿no? Sí, pues se puede
1: ser muy interesante para, por ejemplo, hay algunos modelos que predicen si... Si una persona, a partir de unos atributos de una persona, si puede tener cáncer o no, o si es probable que lo tenga. Luego también, no sé, en, en seguridad, en, en las carreteras, el conocimiento de, de imágenes, todos esos estos dos campos son bastante interesantes. Bueno, y cualquier cosa que se te ocurra, también hay eh, máquinas que crean música a partir de programas. Es un poco complejo, no sé si lo voy a explicar bien, pero lo dejamos así. Hay mmm, ordenadores que son capaces de hacer pinturas si, y si, Pagaron por ello, muchísimo dinero, por <risa> cuadros que dibujaron sí, máquinas. Eh, es curioso. Se aplica a todo lo que te puede ocurrir.
0: Lo más curioso es lo que dices tú, hiciste psicología, luego neurociencias has terminado inteligencia artificial.
1: Sí, sí, sí eso es algo curioso. Pero bueno, yo creo que al final, bien, porque eso es al final... bueno, encontré lo que me gustó.
0: Estaba eso es perfecto. Así que, Ana, ¿un pues, sueño que tiene Ana Rivas Rodríguez?
1: Un sueño. Es lo que pongo en el prólogo de mi libro, que es bastante ambicioso, pero ser recordada en muchos años venideros en la historia.
0: ¿Ser recordada por qué?
1: Por por algún logro que haga yo en mi vida. Por Bien. bastante... ¿Y un miedo? Un miedo, perder a la gente que quiero.
0: Eh, yo creo que ya me lo has contestado. ¿Vivís ajenos a la realidad que os rodea a los jóvenes?
1: Ah, pues no te lo contestes directamente, pero yo diría que, que no, o sea, estamos inmersos en la realidad, demasiado inmersos a veces, en la realidad, por bien y por mal.
0: Hay quien dice que no, yo me refiero a la realidad, pues por ejemplo, a lo que está pasando en nuestro mundo, por ejemplo. Sí que sois una generación muy activa en la defensa del medio ambiente, ¿os preocupa lo que pasa a vuestro alrededor?
1: Hombre, sí, a unos más que otros, evidentemente. Algunos que preferimos o prefieren estar más, yo por ejemplo, con la política. No estoy muy implicada, pero tengo muchos amigos que están, por poner un ejemplo, que están ahí sí, ¿sí? sí, sí. todas las corrientes. Y claro, pues, depende de a quién le preguntes, ¿no? Digo
0: yo. ¿Vosotros creéis que podéis, eh, hablando de política y sin entrar en, en nada, pero me refiero que a veces se habla de ese pasotismo, que podéis influir, que podéis... Eh, con vuestro voto con vuestra actitud cambiar el bueno pues vuestra situación en este momento Uf,
1: complicado o sea yo no diría tampoco cambiar el mundo así como sueño utópico pero sí que se podrían conseguir cosas sin el número o sea la cantidad de gente necesaria es pues los vicinos. no sé sí que se podrían conseguir premias cosas que nos escuchasen
0: más y, bueno en diversos temas que nos interesen me ha soplado un pajarito, que desde muy chiquitita, Ana Rivas, Ana, lee los libros, se, te, te, los has devorado. ¿Qué significan para ti los libros, Ana?
1: Pues mira, te voy a decir lo que significaban para mí de pequeña, porque ahora sí que he perdido un poco el hábito de leer, sigo leyendo, pero no tanto. Pues era simplemente una, una forma de escaparme de la realidad, pero no porque no me gustase la realidad, simplemente porque me gustaba o sea, sumergirme en el mundo de fantasía de los libros y las historias que aportaban, los cuentos.
0: Bueno, genial, lo pasaba genial. ¿Recuerdas el primer libro que leíste?
1: No, pero recuerdo uno que me gustó muchísimo, de pequeña, que es El, el árbol lejano y ese fue uno de los primeros que leí de Enid Blyton. Me encanta ese libro, es genial, maravilloso, es fantasía.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: No sé, muy pequeña, tendría seis o siete años. Así.
0: También me dijeron que con seis años te devoraste a Harry Potter.
1: Sí, sí, me lo regaló mi madre y no sé por qué me compró justamente eso. Me, me encantó. Y desde ahí, Harry Potter para siempre.
0: Hablabas de que las letras sirven, la escritura te ha servido para, como te definías, como una mente potente, una mente, pues te ha servido para para dejar salir y para organizarte un poco. ¿Qué significa en ese sentido? Y ahora vamos a hablar, porque ha escrito ya un libro, Ana, eh, la literatura para ti.
1: La literatura para mí. <ríe> Qué complicado, a ver si soy capaz. La literatura es, como dije antes, mmm, a ver, es, es, forma parte de mi vida. Es, es todo yo y a la vez es algo externo a mí. Es algo con lo que me puedo, con lo que me puedo expresar, con lo que puedo dejar conciencia de, bueno, pues de que existí. De mis sentimientos, de la persona que una vez fui. Y también, eso bueno eso por la parte productiva, también me permite a mí llegar a la gente que escribe, también, y adentrarme en su mundo, ver cómo son, su personalidad. Un poco todo eso, diría que es para mí la literatura en general. A través, a través de... de conocer a las personas.
0: ¿A través de la literatura se puede conocer a las personas?
1: Un poco sí. O sea, depende de lo que es. Si estás leyendo una novela, pues igual no, pero si estás leyendo poemas sí que yo creo que conoces bastante a la persona según cómo se expresa.
0: O sea, lo tuyo es la poesía y ahora sí. vamos a ello. <risa> lo mío es la poesía. <risa> o sea, Sabes que a veces es el género que a la gente le cuesta un poquito más, ¿no? ¿O no? Sí,
1: sí, sí. Curiosamente yo tengo así bastantes amigos que, que es un, bueno, yo siempre les compartía mis poesías a mis amigos y dice, bueno, oh, pues a mí la poesía no me gusta tanto, pero lo que haces tú me gusta, tal, no sé bueno, pues muchas gracias, <risa> o sea, me lo tomo muy bien porque son cumplidos hacia mí, pero también, no sé, es curioso porque no entiendo qué problema hay
0: de hacia
1: la poesía con la gente, o sea, no, no, no lo tengo muy claro yo así.
0: Quizá porque tenemos un concepto de la poesía. Yo te digo ya desde mi, desde mi época, que te llevo casi el doble, te llevo casi el doble de años, que es el concepto que teníamos que había que analizarla perfectamente y saber qué querían expresar. Ese es quizá el defecto, querer intentar adivinar qué dice el autor y no dejarse llevar, por ejemplo?
1: Pues mira, puede ser, es interesante. De hecho, eh, es algo que tiene que ver con también algo que puse en el prólogo de mi libro, que es que leas los poemas. Básicamente como que me te salga del culo, así directamente. <risa> no puedo las pero es exactamente eso. Que lo leas sin, sin ningún estado mental. Tú lo lees y, y lo que te significa para ti significa, y ya está. Me parece que es la forma más simple de entender la poesía. Luego lo que cada autor quies, o sea quisiera decir al escribir cualquier cosa, eh, queda para el autor, salvo que lo quiera explicar.
0: mente, de ast mente Astronauta. Ese, mente. ¿Qué es ese, ese título? sigo si mente Astronauta, ¿qué estoy diciendo, Ana?
1: Estás diciendo, pues un poco como piensa mi mente, <risa> ya yo. pero nada, es un nombre que me puse de, hace muchísimos años y ahí está, es un poco adentrarse en mi mente básicamente y el astronauta porque estaba en las nubes muchas veces y se me ocurrió así.
0: Mente astronauta es el título de este sí, primer poemario que presentas el 16 de abril aquí en Vigo y, y, y veo que ya el título viene de antes eh, ¿qué, sí. qué, ¿qué encontramos? Eh, ¿qué, qué, nos, qué, ¿qué ocultaba esa mente astronauta?
1: Pues ocultaba un blog de hace muchísimos años, que fue me el, lo el abrí, es que no, no me acuerdo ni, ni en qué año fue, pero bueno como yo he pues, escribiendo toda la vida entonces, se me confunden las fechas un poco, pero yo diría que igual el 2012 puede ser, cuando tendría 15 años yo pues ahí tengo, es un blog que, a ver, ahora ya no están los poemas porque están en mi libro, pero tengo otros textos, tengo algunos relatos y algunas cosillas interesantes. Y nada, es el blog que tengo toda la vida, básicamente. Lo hice, no lo hice para tampoco compartir con gente, o sea, si la gente quería buscarlo, genial, pero lo hice para tener un espacio, mmm, para decirlo seguro, donde tener mis cosas organizadas.
0: O pues sea, está claro que la organización era fundamental para no estructurar tu mente, tantas cosas había en ella... Sí, sí, sí.
1: Siempre, siempre
0: hay que reunirme todo. En la sinopsis señala eh, que en sus páginas, o por lo menos en la contraportada o la portada, o si lo buscas, mente, dice que en sus páginas Mente Astronauta recoge la lucha existencial, la fantasía juvenil y el grito de quien abandona lo que fue por alguien que no conoce aún. Sí. La evolución más... la evolución de las personas, casi casi, ¿no? que ¿Qué, qué, ¿Qué hay detrás de esas palabras, Ana?
1: Yo, bueno, eso no lo escribí yo, pero yo diría que ahí es efectivamente, pues están describiendo lo que es mi vida ahora, que es el paso de una persona pues, adolescente, joven, a otra persona que tampoco, no, no deja de ser joven, pero tampoco es adulta y está buscándose un poco el camino en, en, en la vida. Un poco así. Yo creo que es de, de transformación.
0: ¿Es la transición entre la juventud y la madurez, podemos mm. decir? Exactamente, así, me gusta <risa> ¿Y qué quieres o qué, qué esperas encontrar de, de, en ese tránsito, en ese camino? Uf, pues,
1: <risa> estabilidad, <risa> sobre todo, porque, vamos, yo creo que es lo más importante en la vida, la estabilidad y, bueno, autoralización y todas esas cosas bonitas con las que
0: soñamos todos ¿Y tienes un camino prediseñado ya? ¿O te dejas llevar?
1: Un poco de las dos, bueno, yo creo que era ya el bastante más prediseñado, porque antes estaba, déjame un poco más llevar, porque es, como dije anteriormente, no había encontrado mi pasión, ahora como ya la encontré, al menos eso creo yo, salvo sea, súper confundido, pues ahí ya todo más planificado, acabar el doctorado, hacer esto tal, pero bueno, siempre puede haber imprevistos, nunca se sabe, o sea, tampoco tengo tan estructura de
0: Y la poesía y la escritura en ese camino, en ese transitar en la vida, como dicen aquí, eh, va, ¿va a seguir teniendo su hueco?
1: sí, por supuesto, por supuesto. Siempre, siempre que haya emociones en mi vida, que siempre las hay, va a haber poesía en donde volcarme.
0: ¿No, te, ¿No contemplas otra opción de que no sea la poesía?
1: Hago también relatos cortos. Largos no porque, bueno, no sé. <risa> Simplemente okay. no me dio por ahí, pero prefiero cortos.
0: En y... eso. Vale, en ese camino, como dicen en el libro, el grito de quien abandona lo que fue, esa joven, digamos, de, pongamos de 20 años a la que está ahora en 25 por alguien que no conoce aún, ¿qué te asusta? ¿Qué me asusta? En mm. ese transitar.
1: No, quizás volverme demasiado, demasiado no racional,
0: no
1: pero quizás no pero, recordar a la niña que fui un día. Eso me asusta un poco.
0: Pues no la dejes morir nunca, ¿eh? jamás. <risa> Mucha gente, diría, te estaba escuchando y era 25 años. Una chica que, bueno, yo sé, también me lo ha dicho un pajarito, que te has divertido, tú lo has dicho, has sido rebelde con tus padres, <risa> ha sido la joven tal, pero aún así ha hecho su psicología, su un, eh, máster de neurociencia, ahora está haciendo un doctorado. Habría alguno que podría utilizar ese término de horroroso y algo antiguo de chapona. Ah. ¿Has sacrificado algo a lo largo de estos años, Ana?
1: <risa> chapona, madre mía. No, que va. Pues para nada soy chapona, eh. No, no, no. De hecho, podría, podría haber sido mucho más chapona. Ojalá hubiera sido chapona. Es más, te digo, ojalá hubiera sido chapona porque así habría tendido mejor nota y habría tenido más oportunidades, sinceramente. Así que, que, ojalá. Sí, yo creo que, que sí.
0: ¿Crees que las notas
1: dan más oportunidades? Sí, sí estoy, estoy, estoy convencida de que sí. O sea, hay una, una barrera en la que no, pero a partir de otra que está más superior, sí. Hay... O sea, sí.
0: eso de que si sí, a veces que sacarte el título sacarte o tener X notas tampoco te va a abrir muchas puertas, vosotros no lo veis así, ¿no?
1: Yo no lo veo así, para nada. Yo creo que si tú eres capaz de obtener los buenos grados, obtenlos. Y luego haz con ellos lo que tú quieras, evidentemente. Pero... El no ya lo tienes, entonces tienes que partir de, de lo más alto. Yo no lo hice, pero ojalá haberlo hecho.
0: <risa> un lugar a que te gustaría viajar, Ana. Mm, Australia. ¿Por?
1: Pues <risa> es curioso, porque veía una serie pequeña que se llamaba H2O, <risa> que iba de unas sirenas.
0: De las sirenas, sí, ¿eh? sí,
1: sí. Pues me encanta Australia muchísimo. Y bueno, está mi primarita también viviendo. Y me gustaría un montón ir, pero bueno, es caro, vino todo el tiempo.
0: No, tienes mucho tiempo, aunque no lo creas, tienes mucho tiempo por delante
1: para sí, sí, hacerlo. Pero actualmente no, ¿sabes? en los años sí, hombre.
0: Claro que sí. ¿No viajarías nunca, por ejemplo, a qué país?
1: Uh, pues ay, bueno, nunca había pensado eso así. Pues no sé qué decirte yo. Uh, y yo viajaría a todos los países, la verdad. No, no te podría decir ninguno, ¿no?
0: Y como mujer y joven que eres, ¿qué opinas de los movimientos que hay ahora feministas? en los que cada vez la juventud parece implicarse más?
1: Yo no estoy, o sea, no estoy subpartícipe de eso, entonces no te puedo decir tampoco en lo que está ahora en la onda, pero yo, bueno, yo estoy de acuerdo, yo soy feminista, evidentemente. Y no, uh -huh. sé, no puedo decirte más porque ya te dije yo que yo con la política no me, no me meto demasiado, no, uh -huh. no es algo que me llame la atención
0: muchísimo a mí, prefiero dedicarme a otras cosas. ¿Te sientes en igualdad de condiciones luego de cambiar la pregunta en el ámbito sí. en el que te encuentras ahora?
1: Pues no lo sé. no lo sé. Es algo que quiero descubrir porque mucha gente dice que no, evidentemente. Y yo digo, pues, si me lo están diciendo y yo estoy viéndolo con datos, pues, genial. Pero a mí no me ha pasado personalmente ninguna discriminación ni nada. Pero es cierto que sí que estamos, o sea, estoy en, en un ámbito que está dominado por los hombres, que es el de la informática. Claro. Entonces, eso es por algo. Entonces, estoy descubriendo... Poco a poco, a ver qué me está diciendo la vida, a ver si los datos y la
0: realidad pues coinciden. Un poco así. Un vicio confesable.
1: Un vicio confesable. Mm. Uy, pues... Uy. Es que a ver, ¿cómo llamarles llamarías? Dice, no sé, la, la típica cervecita de entre semana. Eso
0: está. Eso no es un vicio. Es un vicio, vale, lo vamos a ver con un vicio confesable. Sí, sí tienes razón, vamos a... eres joven, un vicio confesable y la cervecita a media <risa> la mañana. ¿Seguirás escribiendo, Ana? Sí,
1: siempre, yo siempre voy a seguir escribiendo. Ahora tuve una época de interparón, porque me dediqué más a los estudios y todo esto, pero siempre intento hacer, abrirme un hueco para escribir.
0: Eh, hablábamos antes de, de la juventud, de las etiquetas que os ponen, de las trabas que estáis teniendo, de lo que pides, que es una estabilidad y que es muy difícil, sin meterte en política, evidentemente, pero ¿qué crees que eh, las administraciones, o aquí le corresponda, eh, debería hacer o, o falta por hacer a la hora de atender vuestras situación? Pues
1: quizás escucharnos más o ponerse más en nuestro lugar. No sabría. Empatizarnos con nuestro colectivo para ver que realmente pues, no tenemos las mismas oportunidades que tenía pues, vosotros o la generación anterior. Yo creo que no se hace todo lo que se debería de hacer. No sé por qué, pero yo creo que no se hace. No, no se empatiza lo suficiente. No sé si es por eso o no, pero podría analizarlo
0: así. Una pregunta, sabes que todas las semanas eh, nuestro anterior invitado, en este caso fue Luisa Abad Abad, eh, nos deja una pregunta grabada que la vamos a escuchar a, ahora mismo. Te la traslado, Ana. ¿Qué piensas, volvemos a la igualdad, y qué cosas podrías hacer para que mejorara un poco en el ámbito en el que estás? Esa es la pregunta.
1: Vale, pues mira, por ejemplo, en el ámbito en el que estoy, que es el de la informática, que es un mundo predominado por los hombres, pues igual dar lo que se me acuerda, así de primeras. Aunque parece un poco chorra, yo creo que podría ser efectivo, dar mm, charlas en los colegios, que es al, al fin y al cabo donde se estaba empezando a formar la gente, y mostrar que realmente es un mundo de igual de oportunidades para los hombres y las mujeres. No no tiene o sea no hay diferencias, yo no creo que haya diferencias entre, entre nosotros para estudiar una carrera y otra. Por ejemplo, en psicología éramos casi todos chicas, y eran cuatro gatos los hombres, y ahora estoy al revés. Entonces yo creo que si se fomenta desde pequeño y no se estereotipa de que esta carrera sea para chicas o que esta sea para chicos, yo creo que es muchísimo mejor. Y luego ya lo que surge.
0: No, no. Sí, al final es una de las cosas que se están volviendo a hacer por precisamente es eso, en los colegios, las charlas de que no hay una carrera de ciencias para hombres y de sociales para mujeres, y esa sería una buena idea. O sea, quedan dentro de unos años dando charlas o ya, si quiere, a las futuras generaciones sobre inteligencia artificial. Pues, y ahora es tu turno, Ana, para que nos dejes una pregunta para nuestro próximo, nuestra próxima con nombre propio.
1: De acuerdo, a ver, vamos a pensar así. Un poco. Si, ya me lo estoy pensando antes de que me dijiste ahora, a ver, a ver qué preguntaba yo. Pues yo quizás le preguntaría a, a la persona siguiente, que, ¿cuál es su máxima inspiración en la vida? Me parece bastante interesante preguntarle eso a
0: alguien. ¿Y cuál es la tuya, Ana?
1: ¿Cuál es la mía, mi máxima inspiración? <risa>
0: Sí. Eh. Ah, Te has puesto la pregunta
1: sí, sí, sí Mi máxima inspiración, nada, simplemente dedicarme, dedicarme a, lo que, a lo que me gusta ya sea pues en mi carrera profesional o, o la gente a la que quiero con, con toda mi pasión, con toda mi alma y poder hacerlos feliz con las cosas que yo hago a las
0: Pasión, ganas, alma, os lo puedo asegurar que la tiene porque esto luego solo lo estamos oyendo pero la, la, la transmite eh, en su voz y en, y en sus ojos. Eh, Ana, eh, Ana Rivas Rodríguez, perdón, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte eh, con ese libro, ese poemario y sobre todo con, esa, con ese doctorado que estás haciendo y, y sobre todo, como decías, en ese paso y en ese nuevo transitar que vas a iniciar como tú lo ves, con 25 años, hacia la madurez. Un saludo y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. venga Hasta luego.